1: Well, I'm sorry, Sergeant. I can't touch a gun.
0: She don't kill. No, sir. You know quite a bit of killing does occur in war. Private Dos does not believe in violence. Do not look to him to save you on the battlefield. I don't think this is a question of religion. I think this is cowardice.
2: I fell in love with you because you weren't like anyone else. You're saying you could go to prison.
1: 欢
0: 迎来到变奏曲频道，普遍真
1: 理，多样传播。大家好，今天我们继续来分享《返璞归真》的第三章第十一部分。这一部分的标题是“信”，信心的信，信仰的信，信念的信。基督徒所说的“信”是什么意思呢？在这一部分，路易斯从两个意义上来解释这个“信”。第一个层面呢，就是相信，也就是说接受基督教教义，或者认为这些教义是正确的。那这应该是一件很简单的事啊！路易斯曾经感到很困惑：相信这样的信心，怎么会是一种美德呢？一个人是否相信一件事或者某一个陈述，那是因为这个表达有着严密的逻辑，有着周全的证据，让人不得不信。那既然逻辑正确，证据详实，信就是一个理所应当的结果，是一个水到渠成的事情。为什么和美德有关系呢？其实啊，我们在现实生活中就会遇到很多这样的反例。网上的骗子很多，外人一看就很清楚，漏洞那么多，怎么会看不出来呢？可是对那些深入其中的人，无论你给他多少证据，指出骗子有多么的言行不一致，开出的承诺从来没有一项兑现过，不管你的逻辑多么严谨。证据多么充实，对方也反驳不了你的论点。可是他就是不信，你怎么办？不过你也不必沮丧，路易斯当年也是以为只要凭着逻辑和证据就能说服他人。年轻的路易斯是一个理性主义者，在考入牛津大学之前，他曾经有好几年时间在科克老师家求学。路易斯说。如果逻辑能够以一种实体的形式表现出来的话，那他就会是可可老师。在老师的世界里，没有小说，没有想象力，只有逻辑、事实、证据。每次和老师说话，就好像要准备上战场。路易斯先要把自己的知识、逻辑、证据都严格的梳理一遍，武装到牙齿，没有一处漏洞，否则老师就会毫不留情的指出他所有的错误。几年下来，路易斯俨然成了科克老师的信徒。他理所应当地认为，一件事情一旦被证明是正确的，那么人就会自然而然地接受它，直到有其他的证据来推翻他原来的认识。然而，这种思想的错误在于，他以为人的思想是完全有理性控制的，但并非如此。比如说，你要做个小手术。躺在手术台上的你心里很清楚，你是在大医院。这位麻醉师经过了好多年的医学院的培训，他肯定不会马虎操作。但是在接过面罩的那一刹那，我们心里总会有一点小紧张，对不对？有一种莫名其妙的恐慌，我们会想象自己马上就会窒息，或者还没有完全失去知觉，医生就开始在我们身上动刀子。换句话说。这个时候，胡思乱想的我们失去了信心，这是因为我们不够理性吗？不，我们的信心恰恰就是建立在理性之上的。我们知道麻醉师出事故的可能性是极小极小的
0: 。让我丧失信心的不是理性，恰恰相反，我的信心是建立在理性之上。让我丧失信心的是想象和情感，在我的心中有两方在交战，一方是信心和理性，另一方是情感与想象
1: 。想象，你的心里有一座跷跷板，一边是理性和信心，另一边是情感和想象。我们每一个抉择都是某一方获胜的结果，在人没有堕落之前。人的理性是掌管着情感的，可是堕落之后，人的情感和想象就成了脱缰野马，理性根本驾驭不了。比如说，一个男人有实打实的证据，知道他的女朋友爱撒谎、贪财有胆小，而且出卖他好几次了，这样的女人不能深交。然而，只要和他在一起，男人就会被情欲冲昏了头脑。再多的理性，再多的经验都没用。于是他就把不该告诉他的秘密告诉他了，结果丢了自己的性命。这个故事让你想起了圣经中的哪个人物吗？对，就是参孙。现在我们知道了，理性是靠不住的。如果一个人经过详实的考证之后，认为基督教的证据十分充分，决定相信基督教的话，在这里，路易斯提醒到。这个人会遇到各种各样的情形来挑战他，让他放弃基督教的信仰。这种挑战有的时候是硬性的，有的时候是软性的。比如说，你的家人对你皈依基督教冷嘲热讽，或者一下子你发现你的朋友们都不搭理你了，甚至就像《刚俊岭》的这部片子里，影片主角 Desmond 为了自己的信仰付出了巨大的代价。他甚至愿意冒着坐牢的风险，而不愿意哪怕是小小的妥协一下。告诉我，这样的信心不是美德是什么？路易斯在《魔鬼家书》这本书里，通过大魔鬼的嘴说出了一个真理
2: ：人类是一种两栖动物，一半属灵，一半为兽。在属灵的方面，他们属于永恒的世界；但在兽性的方面，他们却为时间所羁绊。这意味着，尽管他们的灵性会趋向永恒的目标，但他们的身体、激情与想象力却变化不定，因为处于时间之中就意味着变化。正因为如此，他们永远无法做到恒定无变，他们至多只能够波动起伏，不断的上升到一个层次，又不断的从这里跌落，低谷与高峰交替出现。如果你仔细观察你的病人，你就会在他生命的每个方面看到这种起伏不定。他对工作的兴趣，他对朋友的感情，他的胃口，所有这些都是高时低，反复无常。只要他尚存一息于世，他在情感与生理上的丰富与活力，与那愚钝困苦的阶段，就总是更替出现的
1: 。换句话说，人是有情绪周期的，就像潮水时涨时落，只不过大多数人根本就没有意识到这一点。我们情绪高涨的时候，信仰坚定。而一旦情绪退潮了，人变得沮丧，马上信心也就跟着软弱了下来。信是一门艺术，它让人在变化的情绪下仍然坚持理性曾经接受的东西。这种坚持不退让、不妥协、不放弃，就是信心。就是这样的信心，让 Desmond 能够在军方各种压力之下依然坚持不碰枪。同样也是这样的信心，让他能在敌人密集的炮火之下，把他的同伴一个一个的从钢锯岭上送下来。信心竟然是这样一种美德，有着如此强大的力量。那么，我们就要培养自己，养成好习惯，帮助自己培养信心。这里我们可以分两步走。第一步是要提醒自己，情绪就像潮水，时起时落，所以。当我们自己情绪的潮水低落的时候，告诉自己不要着急，早晚它还会起来的。高兴的时候不要太得意，沮丧的时候不要太消沉。第二步是什么呢？路易斯在这里建议我们
0: ：如果你已经接受了基督教，每天一定要有意识的在自己的脑海中重温基督教的主要教义。这就是为什么我们说每日祷告。阅读宗教书籍、去教堂做礼拜是基督徒生活必不可少的几部分。对已经相信的东西，我们需要不断的得到提醒。无论是基督教信仰还是其他的信仰，都不会自动在我们的思想中存活下去。我们必须给它提供养料。实际上，考察一百个丧失基督教信仰的人。有多少是被真实的论据说服放弃信仰的？大多数人岂不是随着岁月的流失日渐丧失的
1: 吗？路易斯在牛津大学教书的时候，每天早上都会去旁边的圣三一教堂做礼拜，每日读经也从不间断，每天至少读上一章圣经。再加上还有著名的淡漠会这个朋友圈，里面的成员都是基督徒。他们在一起讨论的话题都是围绕着基督教的，所以啊，那些觉得自己不用去教会、不用读经、不用祷告就可以做一个基督徒的人，我觉得也许可以借鉴一下路易斯的做法。接下来，路易斯谈到了信的第二层含义。在前面讲到谦卑这个话题的时候，路易斯说到，要谦卑的第一步是意识到自己是一个骄傲的人。接下去的一步呢，就是努力的要将基督徒的美德都实践出来，好吧？圣经上说我们要爱所有的人，可是当你的家人一而再、再而三的在小事上惹怒你、触犯你，每次都是虚心认错，但是坚决不改，一个星期、两个星期，情形照旧，那你还会一次次的原谅，然后一次次的继续去爱他们吗？如果不是家人呢，而是教会的会友、隔壁的邻居，甚至我们的敌人，就像现在，在国内还有许多受逼迫的基督徒，经常会遭到当地警察的骚扰，有的会被停水停电，有的家里的门被砸开或者锁眼被堵上。对这样的明着暗着要搞你的人，你不但不要去反抗，而且还要像基督那样去爱他们。我们做得到吗？路易斯在这里又讲到，有的人认为好人不知道什么是诱惑，这话再错不过了。因为只有那些真正努力抵抗过诱惑的人，才知道诱惑的力量有多大。比如说，在战场上，你是通过对敌方作战，而不是通过投降，才知道敌人的实力有多大。你也是通过顶风而行，而不是躺平。才知道封闭有多大。一个五分钟就向诱惑妥协的人，不会知道一个小时之后诱惑会变得多么强大。所以，从某种意义上来说，坏人其实对邪恶的了解并不多，因为当邪恶刚一冒头，他们就妥协了。基督是那一位唯一的、从来没有向任何诱惑妥协过的人。他是唯一的一位彻彻底底明白诱惑的含义的人，他是一位彻底的现实主义者。王一牧师在一篇正道中说道：“你知道为什么这个国家、这个世界要来逼迫主的教会吗？就是因为他不相信，他不相信你们的生命中有狂热的爱。他在想，我再加一把劲儿，他可能就不爱了。所以啊。”不幸的世界总想尝试，比如《钢锯岭》里的那个 Desmond， 他绝不拿起枪。他的信仰告诉他，他永远要以爱和饶恕来对待别人，哪怕是面对敌人，他也不会开枪。他的战友觉得他疯了，所有人都觉得他疯了，因为他的身上有一种疯狂的爱。所以，当这个世界不幸你的爱有那么疯狂的时候，这个世界就会变得疯狂。这个世界就会用一些疯狂的方式来测试你是不是真的那么疯狂。在电影里 ，Desmond 的这些战友就开始打他，只有狠狠地打他，才能够测试他是不是真的依然充满爱。这个世界对于基督徒的逼迫，就是在看我们是不是有我们宣称的狂热的爱，因为这个世界不幸，所以。他就一定要来测试我们的信仰。神要通过逼迫达到什么样的目的呢？神要使用我们这些基督徒改变世人到一个程度，就是让那些世人都真的相信我们是真的信，让他们看到，不管他们做什么，都改变不了我们的信仰，让这个世界相信我们这些人是来真的。我们里面有一种狂热的爱，这种爱。是他们没有见过的，这种爱是他们没有的，但是他们现在真的相信我们是有的。王一牧师也就是这样切切实实的去做了。2018年12月9号，中国政府对秋雨教会进行了大抓捕，一共有100多位被抓。一年之后，中国政府重判王一牧师，以所谓的煽动颠覆国家政权罪和非法经营罪的罪名。判了他九年徒刑。王一牧师从狱中带出这样一段留言，他说：“如果有人攻击我，我温顺如羊；如果有人攻击教会，我勇敢如狮。出于耶和华的，我默然不语。我以前评价当权者时是出于爱，不是出于恨。但我们提到当权者时，别人不会相信我们没有恨。”只有我被抓起来时候的顺服，才能让所有人知道，我真的，我真正是出于爱。我们怎么样才能有这样疯狂的爱？我想，如果我们对自己诚实的话，就会意识到，靠着我们自己的力量，我们绝对不会有这样疯狂的爱。真正的基督徒都知道自己的全然败坏，全然败坏不是彻彻底底的败坏。如果是彻彻底底的败坏的话，那我们什么事都做不了。全然败坏意味着我们在思想、理性、情感等等全方位的偏离了正道。靠着我们自己的努力，我们不能够讨神的喜悦。然而，这也是一种解脱。路易斯在这里说道
0: ：“你发现自己的一切能力、思考的能力、自由活动四肢的能力，都是上帝赋予的。”即使你将整个生命的每一时刻都用于侍奉上帝，你也不可能给予上帝任何额外的东西。在某种意义上说，一切都已经属于上帝。所以，当我们说一个人为上帝做了什么或给了上帝什么事，我告诉你，这就像一个孩子走到父亲那里，对他说：“爸爸，给我六便士，我要给你买份生日礼物。”父亲当然会答应他。也会为孩子送他的礼物感到高兴，这很好，很合情合理。但唯有傻瓜才认为父亲在这个交易里赚了六
1: 便士。当我们意识到这两点之后，就好像一个熟睡已久的人突然醒了过来。我们意识到以前的日子都是虚无的，现在我们有了一个全新的生命。神即将在我们的生命中开始做工。你能想象，在这位伟大的设计师手中，他会让你变得多么美丽、圣洁和充满荣耀吗？在平凡的 Desmond 身上，我们就看到了这种荣耀。他那疯狂的信仰，让他没有带任何的武器，只带着随身的救护用品冲上了前线。在刚去领的那个晚上，他一直在祷告：“主啊！”让我再救一个人，再救一个人。奇迹发生了，他孤身一人救下了七十五个人。他们的信心来自哪里？来自那位被钉在十字架上的主耶稣基督。耶稣被残忍的罗马士兵钉上了十字架。然而，即使是在生命的最后关头，耶稣依然没有怨言，没有仇恨。他在和天父祈求，求天父赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。在生命的最后关头，耶稣说：“让我再救一个。”你愿意承认你就是那一个被耶稣拯救的人吗？你愿意为主摆上你的生命、你的时间、你的一切的一切，用在这个世界短暂的时间来换取在天国的永恒吗？